0: Je veux une Danielle Cabanis à mes côtés. Bonjour, Danielle Cabanis. Bonjour
1: Isabelle, bonjour Rémi, bonjour à tous les auditeurs.
0: Vous êtes notre professeur émérite à l'Université Toulouse 1 Capitole. Euh, et c'est avec vous que nous allons avoir affaire de nouveau cette année pour notre rendez-vous politique du lundi, pour notre plus grand bonheur. Et ce matin, c'est un fait divers qui vous inspire euh, cette première chronique intitulée « Familles désunies, séparées, recomposées tiens, tiens. ». Oui,
1: c'est un fait divers qui m'a inspiré, ces réflexions.
0: Euh, samedi, on défilait
1: à Toulouse et fait un assez long stage devant le Capitole, des membres de l'association « Jamais sans nos enfants mmh. » en relation avec une histoire iranienne il y a quelques années, parce qu'une maman craint de ne pas récupérer sa petite fille à l'école en Allemagne, d'une commune décision où vit son père. Mmh. En effet… Les tribunaux allemands, mais ils ne sont pas les seuls, euh, considèrent souvent que les enfants binationaux seront mieux en Allemagne, ce qui est une pétition de principe, ça reste à prouver, et privent le parent étranger de ses droits. Et surtout, c'est cela qui m'intéresse, privent les enfants d'une famille. Euh,
0: Daniel, par rapport aux, aux grands enjeux euh, nationaux, aux, nationaux, au thème même de notre rubrique euh, Rendez-vous politique, est-ce que votre thème n'est pas un peu limité ce matin
1: vous pouvez peut-être m'en faire le reproche, mais je crois que c'est moins limité qu'on ne pourrait l'imaginer. Parce qu'aujourd'hui, en raison des mouvements de population, des guerres, de la fragilité des structures familiales, innombrables sont les enfants qui sont privés d'une enfance normale, mmh. avec des relations apaisées avec leurs proches. Dans les pays en paix, les enfants sont confrontés aux conséquences des décisions des adultes. Je me garderai bien de lancer une croisade pour un modèle institutionnel qui a aussi forcément des limites et je m'en tiendrai à quelques observations très simples le but n'est pas de polémiquer alors que l'enfant devrait être l'aboutissement d'une relation d'amour destinée à durer autour de lui il n'est parfois sans avoir été souhaité il ne sera jamais bienvenu ou dieu donné <rire> ou encore Benoît ou Bénédicte pour reprendre les anciens prénoms qui illustrait cette joie et cette gratitude de l'avenue de l'enfant. Il peut être la conséquence d'un viol, sa mère l'élèvera seule et il n'aura au mieux de son père qu'une image dégradée. Les parents se séparent et les enfants deviennent l'enjeu de leurs disputes. Bon, Les juges tranchent en cas de désaccord, mais les enfants subissent et souvent souffrent. Les parents refont leur vie, ce qui en soi n'est pas contestable, ailleurs parfois. Et sans que le droit ne s'en mêle, d'ailleurs, que pourrait-il faire Les enfants perdent la moitié de leur vie sans pouvoir réagir, en tout cas tant qu'ils sont petits et n'ont pas voix au chapitre. Ne parlons pas des enfants abandonnés qui errent de décision en décision.
0: Daniel Cabanis, vous évoquez les, les pays en, en paix et le tableau, on le voit, est, est déjà noir. Que dire des sociétés frappées par la guerre et la misère quand elles ne sont présentes toutes les deux
1: bah, L'insécurité internationale, que ce soit des guerres internationales ou des guerres civiles, finalement le résultat sur les populations est à peu près le même, et la pauvreté jette sur les routes des familles entières, qui sont parfois séparées, ce qui engendre des situations douloureuses sur le plan matériel et affectif. Orphelins, réfugiés dans les camps, dans l'attente d'un hypothétique retour, ces enfants sont abandonnés et pâtiront toute leur vie des décisions d'adultes qui, à titre privé, ou dans un contexte public et institutionnel, se sont peu souciés d'eux quand ils ne les ont pas instrumentalisés par la propagande politique ou religieuse. Rappelons le souvenir des boat people vietnamiens. Pour moi, c'est un souvenir de ma, de ma jeunesse. J'avais 15-16 ans quand ça a démarré, qui se prolongent tragiquement avec leurs successeurs en Méditerranée, les migrants du désert en Afrique, les migrants du djihad et leurs enfants qui n'ont rien demandé et qui, souvent orphelins, sont rejetés par
0: tout le monde. Euh, Daniel, c'est la rentrée, votre constat est plutôt euh, effrayant, mais, mais que peut-on y faire Nous ne sommes pas au pouvoir et l'impact de nos décisions ne touche qu'un petit cercle.
1: Certes, 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 sauf circonstances très spéciales et rarissimes. Euh, les décisions au sommet ne sont pas de notre ressort. C'est clair et net. Les lois ne sont pas faites directement par nous, et même indirectement, c'est plus les spécialistes que ceux qui les votent qui en font le, le, le contenu pour la bonne et simple raison que c'est si compliqué qu'on n'arrive pas à les réagir autrement. Mais il suffirait que tout adulte responsable, et ce n'est pas du yaka, faucon, mmh. mais il suffirait que tout adulte raisonnable s'imprègne de la très belle charte des droits de l'enfant et s'en fasse le défenseur engagé. Qu'est-ce
0: que vous voulez dire Qu'est-ce que ça signifie
1: bah, Je suis juriste, vous le savez, bien sûr. Donc, euh, j'essaye de voir en quoi le droit peut être utile. Il l'est en général, mais pas toujours. Comme dit la sagesse populaire, il faut commencer par balayer devant sa porte, ce qui est une autre version de la parabole de la paille et de la poutre. <rire> euh, en clair, que chacun de nous soit attentif à tout enfant dont il s'approche Les nôtres comme ceux des autres qui nous sont proches. On le doit au sens fort à nos enfants, mais, mais, mais aux autres aussi. Ce n'est pas seulement au nom d'hypothétiques devoirs moraux euh, qui n'engagent que ceux qui le veulent bien, mais parce que c'est une obligation. On se rend coupable lorsqu'on ne porte pas assistance à une personne en danger. C'est régulièrement répété dans des circonstances très, très variées. Et euh, ce devoir est renforcé lorsqu'on a une mission professionnelle particulière dans le secteur social, sanitaire ou euh, enseignement, etc. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Cela veut dire être attentif à tous une maltraitance, mais plus encore développer autant que faire se peut la plus grande empathie à l'égard des enfants. Certains ont été tellement malmenés par la vie qu'ils ont besoin juste pour commencer, en tout cas, d'un peu d'intérêt pour recréer un lien social. Pensons aux 3000 enfants qui n'ont pas fait leur rentrée dans le 93. Certains sont des victimes sociales, économiques ou familiales, mais beaucoup sont déficit en déficit d'affection. Soyons inconscients et n'oublions pas que l'amour des autres ne que si on ne s'en sert pas.
0: Eh bien, merci beaucoup, Daniel Cabanis, qui se fait philosophe. Comme quoi, un, un fait divers nous emmène beaucoup plus loin qu'on ne le croit. Merci à vous,